0: نحمده و نصل على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ و رسوله و اذا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستازنوه وقال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعه من شذذ شذى في النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بني اسرائيل تاسوسهم الانبياء كلما هلك نبي خالفه نبي آخر الا لا نبي بعدي سون خلفہ فیق وقال وقالنبی صلی اللّہ علیہ وسلم من امتی قا على الحق لا يزرهم من خالفهم صدق الله العظیم و وصدق رسوله النبی الکریم معزز دوستو ایمان والی جماعت وہ ہے جو صدق کے دل سے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پاسداری کرتی ہے دل سے اس بات کا یقین رکھے کہ اس کائنات کا شہنشاہ مطلق صرف ایک اللہ تبارک و تعالی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے احکامات کے نفاذ کے لیے دنیا میں تشریف لائے ہیں قرآن حکیم نے جا بجا ایمان والی جماعت کی ذمہ داریاں بیان کی ہیں امور بیان کیے ہیں وہ نظام بیان کیا ہے جو مسلمان جماعت کو اپنی داخلی اجتماعیت اور اپنے گرد و پیش کے ماحول میں غالب کرنا ہے لیو زیراہ والدینی کے ہدف کو لے کر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں اجتماعیت قائم کرنا ہے ان احکامات میں سے یہ ایک اہم ترین حکم صورت نور میں اس کے آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے صورت نور کا بنیادی موضوع ہی احکامات خداوندی کی کے پر خلافت قبرا کا بین الاقوامی نظام قائم کرنا ہے اللہ کے نور جو آسمان و زمین میں پھیلا ہوا ہے اسے غالب کرنے کے لیے اللہ نے ایمان والی جماعت سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس زمین میں اللہ تعالیٰ اسے خلافت اور حکومت عطا کرے گا سیاسی طاقت اور قوت عطا فرمائے گا اور ایسا نظام قائم کرنا ہے جو ممباد خوف ہم امنا خوف کی جگہ پر امن و امان کا اور عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا ہے اس جماعت کی ذمہ داری ہے اب دنیا میں امن کیسے قائم ہو اللہ کی طرف سے جو انسانیت کے لیے حکومت اور خلافت اور سیاسی طاقت کا جو وعدہ کیا گیا ہے وہ کب پورا ہوا اس کی کچھ شرائط اور کچھ ذمہ داریاں اور کچھ آداب قرآن حکیم نے اس صورت مبارکہ میں بیان فرمائے ان میں سے ایک اہم ترین بات جو آج کے دور میں خاص طور پر جسے ہم نے نظر انداز کر دیا ہے وہ جماعتی زندگی ہے تنظیمی نظم و ضبط بغیر اجتماعیت کے بغیر ٹیم ورک کے دنیا میں کوئی کام پایا تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا اب امن کی ہم سب کی بڑی خواہش ہے کہ انسانی معاشرے میں امن قائم ہو ہم سب کی خواہش ہے کہ اسلامی نظام حکومت قائم ہو بعض لوگ تو لفظ خلافت استعمال کرتے ہیں کہ جی اس نظام کی جگہ پر خلافت کا نظام ہو عجیب بات ہے جو خلافت کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور اسلامی نظام حکومت کی بات کرتے ہیں وہاں اجتماعیت نام کو بھی نہیں ہے جماعتی زندگی نہیں ہے ڈسپلن نہیں ہے نظم و ضبط نہیں ہے ایسے موقع پر تو ہمیں اس صورت مبارکہ کا بالخصوص مطالعہ کرنا چاہیے اور قرآن حکیم نے اس رکو میں اجتماعی معاملات سے متعلق بریادی ہدایات دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ دینہ آمن و و ہی جو واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے مومن صرف وہی ہے قرآن حکیم نے فرمایا ان المؤمنون سوائے اس کے نہیں مومن صرف یہی ہے اور کوئی مومن نہیں مومن اور مسلمان کی تعریف اور حقیقت بیان کر دی ایک تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھے اور دوسرے یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بطور اتھارٹی اور نبی اور رسول کے مان لیا اور ان کی نیابت میں جو بھی کام اللہ کی طرف سے سفرد کیے گئے ہیں ان کی انجام دہی کے لیے اجتماعیت کو اختیار کرنا لازمی قرار دیا گیا والدہ کانوں ماہو علا امر جامعین جب سب لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی اجتماعی امر میں شریک ہوں ایسا معاملہ ہو جو تمام لوگوں کے لیے انسانیت کے لیے اجتماعی معاملہ ہے جس میں لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے خواہ وہ نماز کی جماعت ہو جمعے کی اجتماعیت ہو عیدین کا اجتماع ہو یا حج کا اجتماع ہو یہ تو عبادات کے اجتماعات اسی طرح باقی زندگی میں بھی امور کی انجام دہی کے لیے جماعتی ڈسپلن اور نظم و ضبط قائم کرنا لازمی قرار دے دیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ساتھ جماعت کو شریک کرتے ہیں انہیں اپنے مقاصد و اہداف کو پورا کرنے کے لیے یکجا کرتے ہیں تو کوئی بھی کام ہو جہاد کا اجتماع ہو انقلاب کے لیے کوئی جماعت اور اجتماعیت ہو مکہ کے نظام کے خلاف جد جہد اور کوشش ہو کوئی سریعہ بھیجا ہو یا مجلس مشاورت ہو آپس میں ایک دوسرے سے اس بات پر مشاورت ہو کہ امور کیسے سر انجام دیے جائیں گے تو لازمی قرار دیا گیا کہ ایک تو تمام کام اجتماعی مشاورت کے ساتھ قائم ہونے چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ شاورہم ورم فل امر ان سے آپ مشورہ کیجئے حالانکہ نبی امام الانبیاء ہیں نبی الانبیاء ہیں اللہ کی طرف سے مقرر کردہ رسول اور اتارٹی ہیں احکامات کی حکمت اور اس کا پس منظر دوسروں سے زیادہ بہتر انداز میں سمجھتے ہیں بہت سے ایسے مشاہدات آپ کو کرائے گئے جس سے آپ حقیقت تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں لیکن جماعت کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ انہیں بھی سوچنے کا رائے قائم کرنے کا موقع دیا جائے وہ بھی اپنا دماغ لڑائے وہ بھی سوچیں کہ یہ کام کیسے انجام پا سکتا ہے اس کا بہتر طریقہ کیا ہے مشورے کی حقیقت ہی یہ ہے کہ جس کے ذریعے سے مختلف آرا کو ایک جگہ پر جمع کیا جاتا ہے عربی میں کہا جاتا ہے شیرت الاصل میں نے شہد نچوڑا یا مکھی شہد مختلف جگہوں سے اکٹھا کر کے لاتی ہے کبھی کسی پھولوں پر پھولوں کی ڈالی پر کبھی پتوں سے کبھی کئی دور دراز کے درختوں اور پھلوں سے وہ رس چوستی ہے ہر طرح کی مفید چیزیں مختلف اور متنوع وہ گرد و پیش سے اخذ کر کے اپنے پیٹ میں جمع کرتی ہیں اور وہ ایک خاص پلاس سے گزرتا ہے اور لا کر مکھی شہد کے چھتے میں جمع کرتی ہے وہاں بھی اس کا ایک تعامل جاری رہتا ہے تو پتہ نہیں بے شمار درختوں بے شمار پھولوں بے شمار پھلوں سے وہ شہد کا ایک قطرہ جنم لیتا ہے پورا چھتہ بنتا ہے بہت سی مکھیوں کا اجتماعی عمل ہے وہ اپنی ملکہ مکھی کے ساتھ مل کر اس کی ہدایات اور احکامات کے مطابق گرد و پیش سے ہر مفید چیز اخذ کر کے جمع کر دیتی ہے کوئی مکھی انسانیت کے لیے مضر صحت کوئی چیز نہیں چوستی شہر میں مکس نہیں کر سکتی اور اگر کوئی گمراہ مکھی ایسی کوئی حرکت کرے تو چھتے میں داخل ہونے سے پہلے ہر چھتے کے گیٹ پر ایک چوکی دار اور نگہبان ہوتا ہے وہ چیک کرتا ہے کہ یہ جو کچھ لے کر آئی ہے وہ واقعی صحت افزا اجزاء پر مشتمل ہے یا کسی زہریلے پودے پر بیٹھ کر اس کا جوس لے کر آئی ہے اگر کوئی مکھی بالفرز ایسی حرکت کرے مزیر صحت کوئی چیز چوس کر لائے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے اس کے سینسر کام نہیں کر رہے اس کی اب جو حص ہے وہ ختم ہو چکی ہے لہٰذا اس کا علاج یا تو شفا خانے میں داخل کریں گے باقاعدہ ہسپتال بنا ہوا ہوتا ہے بیمار مکھیوں کے لیے شہد کے چھتے کی ایک پوری ریاست ہوتی ہے علامہ دمیری نے حیات الحیوان کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے جس میں شہد کی مکھی کی پوری تفصیلات اس شہد کے چھتے میں سڑکیں ہیں مکانات ہیں وہ ٹینک ہے جس میں جمع کرنا ہے وہاں جہاں رہنا ہے سونا ہے بیمار ہیں ان کا علاج معالجہ ہے تو قابل علاج ہے تو ہسپتال میں کیا ہے علاج کیا جائے گا اور بالکل ہی پاگل ہو چکی ہو تو پھر اس کو چھتے سے پھینک دیا جاتا ہے اب یہ کام کرنے کے قابل نہیں رہی تو پوری اجتماعیت کے ساتھ مختلف گرد و پیش کے مفید اجزاء اکٹھا کرتی ہے ایک چھتے کے اندر اور اس کی کوالٹی مینٹین کرنے کا بھی اندر پورا نظام ہے سیکورٹی بھی ہے اس لیے جب بھی کوئی آدمی چھتے پر حملہ آور ہوتا ہے تو وہ سیکورٹی والی مکھیاں فوراً حملہ آور ہوتی ہیں تو غرض یہ کہ مشورے کا تعلق اس سے ہے شرط الاصل تبھی کہا جاتا ہے کہ جب مختلف اجزاء سے چیزیں جمع کی گئی ہیں اسی لیے اللہ پاک ان مسلمانوں کو خاص طور پر شہد کی مکھی کا نظام بھی سمجھایا وہ اوہا رب کا إِلَ علا <النَّحل> تیرے رب نے وہی کی ہے شہد کی مکھی کو کہ کس طرح پھولوں سے شہد جمع کرنا ہے پہاڑوں پر کیسے گھر بنانا ہے موم لانا ہے گھر بنانا ہے چھتہ بنانا ہے پھر اس میں شہد جمع کرنا ہے یہ پورا نظام دیا ہے اگر ایک چھوٹی سی شہد کی مکھی کو یہ نظم و نسق اور ڈسپلن دیا ہے تو انسانی معاشرے کے لیے بھی انسان جو اشرف المخلوق اس کے لیے بھی اس سے زیادہ کیا ہے مشاورت اور مختلف آرا کو جمع کر کے کام کاج کرنے اور انسانی فائدے کے لیے امن و امان کو یقینی بنانے کا نظام بنانا یہ مسلمان جماعت کا فریضہ ہے تو جب امر جامع کسی اجتماعی کام کے لیے جمع کیا جائے تو ایک تو مشاورت سے ہو اب مشاورت کے لیے جمع کیا ہے کوئی میٹنگ بلائی ہے کوئی مجلس ہے کوئی انتظامی امور طے کرنے ہیں امن و امان کو یقینی بنانے کا نظریہ منتقل کرنا ہے اس کے فروغ کی دعوت دینی ہے اس پر تربیت کرنی ہے اس کا پروگرام بنانا ہے وغیرہ وغیرہ پھر اس تنظیمی اور اجتماعی طاقت سے دین حق کا یا امن کا نظام غالب کرنے کی جد اور کوشش کرنی ہے وغیرہ وغیرہ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ امر جامع ہو اجتماعیت پر مبنی کام جو مل جل کر کیا جائے اور امر جامع میں ہو تو یقیناً پوری اجتماعیت کو عمل میں لانے کے لیے لازمی ہے کہ اس جماعت کا ایک قائد اور سربراہ ہو آخری فیصلہ اسی نے کرنا ہے اور اسی طرح جو اس مجلس مشاورت کے اراکین ہیں ان کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں اور جو جماعت کا لیڈر اور رہنما ہے اس کی بھی ذمہ داریاں قرآن حکیم نے یہاں بیان کی ٹیم لیڈر کیسا ہونا چاہیے اور ٹیم ممبر کیسا ہونا چاہیے کیونکہ جب ڈسپلن کے ساتھ کام کرنا ہے کسی بھی کام کو سر انجام دینے کے لیے ٹیم ورک ہے تو ضرور ایک ٹیم لیڈر ہوگا اس کے بغیر ٹیم نہیں بن سکتی اگر سارے ہی لیڈر ہوں تو لیڈر آپس میں ہی ٹکراتے رہیں گے ایک دوسرے کے احکامات کو نظر انداز کریں گے اور اگر کوئی لیڈر نہ ہو سارے ممبر ہوں تو آخری فیصلہ کیسے ہوگا ایک کی رائے وہ ہے دوسرے کی وہ ہے تیسرے کی وہ ہے تو آپس میں ان آرا کا شہد کیسے نکالنا ہے وہ جو مفید آرا کسی کام کے سال انجام دینے کے لیے وجود میں لائی گئی ہیں لوگوں نے رائے دی ہے دیانتداری داری کے ساتھ خائی کے ساتھ امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے مختلف دماغوں نے جو کچھ سوچا جو تجربات اور مشاہدات ان کے ہوئے جو آرا ان کی ظاہر ہوئیں تو ان کو تجزیہ کر کے آخری عمل کہ ان تمام سے ایک ایسی رائے مشترک نکلے جس سے تمام لوگوں کی آرام مطمئن ہو جائے یا جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ایک بہتر کام کا طریقہ اجتماعی مشاورت سے سامنے آ جائے تو قرآن حکیم نے یہاں یہ کہا کہ قانو ماہو علا امرین جب اپنے رہنما کے ساتھ یہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والی جماعت موجود ہو تو اس اجتماعیت کو قائم کرنے کے لیے کہا گیا لم یزہبو حتیٰ یستہ یہ اس مجلس مشاورت سے اس اجتماعیت سے اس کام کاج کرنے کے امور سے نہیں جا سکتے جب تک کہ وہ اپنے لیڈر سے اجازت نہ لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت کے بغیر اس مجلس کو چھوڑ کر باہر نہیں جا سکتے اجازت لینا ضروری ہے کیونکہ کسی بھی اجتماعی کام میں امور کی تقسیم کی جاتی ہے یہ کام آپ نے کرنا ہے یہ آپ نے کرنا ہے یا آپ نے کرنا اور اگر کاموں کی سپردگی کے وقت کوئی بندہ موجود نہیں ہے تو اسے کیسے پتہ چلے گا کہ میرے ذمہ یہ کام لگا ہے وہ چپکے سے اگر کھسک جائے نکل جائے تو اسے تو نہیں معلوم ہوگا اس کا وہاں موجود ہونا ضروری ہے اور پھر اجتماعی کام ہے تو اجتماعی کام میں جماعتی طاقت تب ہوگی کہ جب جماعت کے تمام ارکان موجود رہیں یہ اس لیے بھی ضروری ہے نماز کی اگر اجتماعیت ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جب دوسرے آدمی کے ساتھ مل کر جماعت کی نماز ادا کرے تو وہ زیادہ افضل ہے اور اگر دو آدمیوں کے ساتھ کرے تو اور زیادہ افضل ہے اور جتنے زیادہ آدمیوں کے ساتھ مل کر جماعت کی نماز ادا کرے اتنا ہی زیادہ کیا ہے اس کی نورانیت بڑھ جاتی ہے کہ ایک اعلیٰ مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں اللہ کے حضور اور امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اجتماع عام اس لیے سوسائٹی کے لیے مفید ہوتا ہے کہ ہر ایک کے سینے سے دماغ سے جو شعائے نورانی اللہ کی طرف توجہ کرنے کے نتیجے میں نکل رہی ہے تو ایسے ہی ہے جیسے کسی جگہ پر رات کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں بہت سے چراغ جل رہے ہوں تو ان تمام کی اجتماعی روشنی جیسے جگمگ جگمگ کر کے پورے گھٹا ٹوپ اندھیرے کے اندر روشنی کا ایک خوبصورت منظر پیدا کر رہی ہوتی ہے ایسے ہی کسی اجتماع عام میں جب صرف اللہ کے لیے جمع ہوئے ہیں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جمع ہوئے ہیں کسی اجتماعی کام کو سر انجام دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں امن و امان کے قیام کے لیے جمع ہوئے ہیں تو ان تمام کی جو سوچ ہے رویہ ہے عمل ہے وہ مل کر ایک اجتماعی طاقت بناتا ہے تو جتنے لوگ اس میں سے کھسکتے جائیں گے اتنی روشنی جتنے چراغ بوجھتے جائیں گے اتنی اجتماعیت کمزور پڑتی جائے گی روشنی کی طاقت اتنی ہی کم ہوتی رہے گی اس لیے فرمایا کہ جتنی بڑی اجتماعیت ہوگی اتنا ہی طاقتور نتیجہ نکلتا ہے اس لیے زیادہ لوگوں کی نماز کی جماعت زیادہ طاقتور ہوتی ہے جماعت کے مقابلے پر اسی لیے جامع مسجد میں جمع کرنے کا حکم دیا گیا اپنی اپنی مسجدوں کو تالے لگاؤ جو محلے کی ہیں مساجد الحی ہیں وہاں سے نکلو اور جامع مسجد کی اجتماعیت قائم کرو سات دن کے بعد ساتویں دن تو بات بنیادی سی یہ ہے کہ اجتماعیت لازمی تو امرے جامع ہے تو لم یزحبو حتہ یستہ جب تک آپ اجازت نہ طلب کر پھر اس اجازت کے پیچھے یہ حقیقت بھی کار فرما ہے مثلاً وہ پوری جماعت دشمن کے مقابلے میں کوئی اقدام کرنا چاہتی ہے اور دشمن گھات میں ہے تو جو ٹیم لیڈر ہوتا ہے اس کے پاس مکمل معلومات ہوتی ہیں محاذ جنگ کی اگر کوئی آدمی چپکے سے کھسکا باہر اور بعض ایسا خطرہ تھا کہ وہ اکیلا آدمی جو ہے اسے اچھک لیا جائے دشمن اس کو دبوچ لے تو ٹیم لیڈر کو تو پتا ہے نا کہ باہر کے حالات کیا ہیں نا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو جائے کیونکہ ٹیم لیڈر وہ ہے جس کے پاس معلومات ہر وقت چاروں طرف سے آ رہی ہے وہ جانتا ہے کہ اس وقت باہر نکلنا خطرے سے خالی کیونکہ اجتماعی طور پر ہم دشمن پر اقدام کرنا چاہتے ہیں کوئی جہاد کا موقع ہے جنگ کا موقع ہے تو جماعت کے قائد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے تمام اراکین کی حفاظت کرے اسے پتہ ہی نہیں کہ بندہ کون نکل کے چلا گیا تو وہ کیسے حفاظت سر انجام دے اس لیے لازمی ہے ہر ٹیم ممبر پر کہ وہ جس درجے کی مجلس سے مشاورت جس درجے کا اجلاس جس درجے کا اقدام کیا جا رہا ہے جس درجے کی اجتماعیت قائم ہو رہی ہے اس کے رہنما سے اجازت مانگے امر جامع لم یذبو حتیہ استاد بڑا سخت حکم تھا کہ کوئی مومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں جا سکتا جی اور اجازت لینا یہ کوئی بہت ایب کی بات ہے تصور یہ ہو سکتا تھا اس لیے قرآن حکیم نے کہا کہ بھائی جو اجازت اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مانگتے ہیں وہ کوئی غیر مسلم نہیں ہے ان کا مقصد بھی کیا ہے یہی ہے جی ان اللہ دین کا بے شک وہ لوگ جو آپ سے اجازت مانتے ہیں وہ بھی مومنی ہیں اب اجازت مانگنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو کوئی حاجت پیش آ گئی آئے تو تھے وہ اجتماعی کام کے لیے لیکن کوئی مسئلہ درپیش ہو گیا یا کوئی کام کرنا ضروری ٹھہرا کوئی عذر پیش ہو گیا بیمار پڑ گیا اور کوئی مسئلہ ہے تو اس کی وجہ سے اگر وہ اجازت مانگے تو یہ تصور نہیں کیا جائے گا کہ ہر اجازت لینے والا منافق ہے اجازت لینے والے لوگ جو ہیں قرآن نے کہا وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں کا یو من اللہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں تو وہ تو کسی ضرورت کے لیے اگر وہ اجازت مانگے ایک تو یہ کہا کہ جو ٹیم ممبر ہے وہ بغیر اجازت کے نہ جائے لم یزہ سے اور ٹیم لیڈر سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ پاک نے اگر یہ آپ سے اجازت مانگے اپنے کسی کام کے لیے کوئی ضرورت پیش آ گئی تو اب آپ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ آپ انہیں اجازت دے دیا کریں لباض شاہ نہم فاض المنشی تمن ہو لیکن یہ اجازت آپ کے اپنے اختیار پر ہے شی منہم ان میں سے جس کو اجازت دینا چاہیں اس کو اجازت دیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ایک عذر ہے اور عذر کی وجہ سے جانا چاہتا ہے لیکن باہر خطرہ ہے اس کی جان تو خطرے میں نہیں ڈالی جا سکتی یا کام کی نوعیت ایسی ہے کہ وہ عذر یا وہ کام وہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا یہ کام جس کے لیے یہ مشاورتی اجلاس بلایا گیا ہے یا یہ کام کیا جانا ہے اس لیے ٹیم لیڈر سے کہا کہ صرف اجازت کو ان حاجات اور ضروریات لباد ہم پہلی شرط تو یہ لگا دی کہ واقعی ان کو کوئی مسئلہ ہو کوئی ضرورت ہو کو کوئی حاجت پیش آئے نیا مسئلہ پیدا ہو گیا شان عربی میں کہتے ہیں ایک نیا واقعہ نئی صورت حال جو اس سے پہلے نہیں تھی اللہ پاک نے بھی فرمایا کلّ یومن ہوا فی شان ہر دن اللہ کی ایک نئی شان ہے نئی تجلی ہے نیا تو نئی صورت حال سامنے آ سکتی ہے وہ گھر سے تو چل کر آیا تھا اجتماعیت کے لیے لیکن ایسی صورتحال پیش آ گئی کہ اسے جانا پڑ رہا ہے تو لباس شاہ نہیں کچھ کاموں کے لیے اگر وہ آپ سے اجازت مانگے تو آپ اجازت دیں لیکن اس کو اجازت دے سکتے ہیں جس کو آپ چاہیں کیونکہ اس کی عملی صورتحال ٹیم لیڈر کو پتا ہے کہ واقعی یہ اجازت اس کے لیے مفید ہے یا نہیں اس کو اجازت دینی چاہیے یا نہیں تو ایک طرف تو اجازت دینے کی بات کی اور جس کو اس اجتماعی کام سے جانے کی اجازت دے بھی دی اور کوئی نئی حالت طاری ہونے کی وجہ سے وہ اس اجتماعی کام سے محروم رہ گیا ہے تو ایک کمی تو ہوئی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وسط عفرحم اللہ ان کے لیے مغفرت طلب کیجیے جو کوتاہی ہو گئی ہے نئی صورت حال میں یہ یہاں سے جا رہا ہے تو اس اجتماعی کام میں ایک کتائی ہوئی ہے اس لیے ان کے لیے مغفرت بھی طلب کیجیے اللہ سے درخواست کیجیے کہ بھائی یہ کرنا تو چاہتے تھے لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے چلے گئے تو ان کی مغفرت کی دعا کیجیے تو قرآن حکیم نے ان آیات میں پوری اجتماعیت کے امور کہ ٹیم لیڈر کو کیا کرنا ہے اور ٹیم ممبر کو کیا کرنا ہے پھر اسی رقو میں آگے جا کر کہا جو منافقین اس وقت حرکت کیا کرتے تھے کہ بغیر اجازت کے انہوں نے وطیرہ اختیار کیا اجازت لیں گے تو پھنس جائیں گے نظروں میں آ جائیں گے تو بغیر اجازت کے کھسک جاؤ تو اللہ پاک نے فرمایا قدیا منکم لازا اللہ تعالی جانتا ہے تم میں سے کہ کون کون بغیر اجازت کے چپکے سے کھسک گیا تسلل کہتے ہیں کھسک جانا جی جیسے ایک بہت بڑا مٹی کا تودہ ہو وہ اوپر سے نیچے لھڑکتا ہوا چلا جاتا ہے نا تسل جی تو گویا کہ وہ اس اجتماعی کام کی اجتماعیت سے کھسک گیا یہ تو سلی اللہ اچھی طرح جانتا ہے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ جو اجازتیں تم مانگ رہے ہو یہ کھسکنے کے لیے ہے یا واقعی کسی ضرورت کی وجہ سے جانے اس اجتماعی کام سے جان بچانا چاہتے ہیں یا واقعی کوئی حقیقت ہے جس کے نتیجے میں تم نے اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے جانا ہے تو یہ بھی ساتھ وارننگ دے دی کہ دیکھو اجتماعی کام سے پیچھے رہنا یہ درست نہیں ہے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے سخت عذاب دے گا منافقین کا تذکرہ کر دیا وہ منافق یہی حرکت کرتے تھے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ عائد اس حقیقت کا تقاضا کرتی ہے کہ ہر مسلمان اجتماعی زندگی بسر کرے اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے اس کی زندگی جماعتی ہونی چاہیے اور وہ اپنا ہر کام اجازت سے سر انجام دے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب بھی مجلس میں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں خاص طور پر اور کسی اجتماعیت میں سلام کرے اور اندر داخل ہونے کی بھی اجازت مانگے کیونکہ کوئی مجلس سے مشاورت خاص ہو رہی ہے آپ اس کے ممبر نہیں ہیں اور اس مجمع میں آپ ویسے ہی گھشتے چلے آ رہے ہیں تو اس اجتماع میں شریک ہونے کی بھی اجازت اور جب آپ اس میں شریک ہیں اور اس کے ممبر ہیں تو نکلتے وقت بھی اجازت مانگے اور جاتے وقت سلام کر کے جائے اجتماعی پورے نظام پر السلام علیکم سلامتی کیونکہ جو مجلس اور میٹنگ ہے وہ امن اور سلامتی کے لیے ہے مشاورت ہے وہ امن کے قیام کے لیے من بعد خوف امنا خوف ختم کرنے اور امن و امان کے قیام کے لیے عدل و انصاف کی بالادستی کے لیے دین حق کے غلبے کے لیے تو اس مجلس مشاورت میں آئے تب بھی اجازت لے کر اور جائے تو تب بھی اجازت لے کسی بھی اجتماع میں بلکہ مفسرین نے تو یہاں تک لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جمعہ عیدین اور دیگر اجتماعیت میں آ کر اس میں داخل ہو اگر اجتماعی عام ہے تو اس میں تو اجازت کی ضرورت نہیں ہے تمام کو جب کہہ دیا کہ آؤ جی جمعہ کی اجتماعیت ہے عیدین کی ہے حج کی ہے جو صاحب استطاعت ہے اجازت عام جو ہو گئی اور جب جائے تو اجازت لے کر جائے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں لوگوں کی پڑتال کرتے تھے پھر بھی نماز میں کون آدمی تھا کون نہیں تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھائی اور آپ صلی اللہ وسلم نے بلند آواز سے پوچھا فلانا آدمی ہے بگو نے کہا کہ نہیں فلانا ہے نہیں تو گویا کہ پڑتال اور حاضری کرتے تھے کہ کیا اس جماعت کی نماز میں کون کون شریک ہوا اور کون کون نہیں شریک ہوا اور یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نبھی ایک صحابی ہیں سلیمان ان کا گھر تھا مسجد اور بازار کے درمیان عمر فاروق بازار جا رہے تھے نماز فجر کی پڑھائی تو راستے میں ان کا گھر پڑا ان کا گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور ان سے پوچھا گھر والوں سے کہ بھائی آج نماز میں نہیں آیا سلیمان کیوں ان کی والدہ نے جواب دیا کہ وہ ساری رات نفلیں پڑھتے رہے تو صبح آنکھ لگ گئی تو عمر فاروق نے فرمایا کہ اس سے اچھا تو تھا کہ فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ساری رات سوتے رہتے یہ زیادہ بہتر تھا کہ نفل ساری رات پڑھی اور صبح کو کیا فجر نماز غائب تو پرتال کر رہے ہیں خلیفۃ المسلمین امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کون کون نماز میں ہیں اور کون کون نہیں تو جب نماز کی جماعت میں حاضری ہے تو باقی اجتماعیت کے اندر کیوں حاضری نہیں ہوگی آج جو ہمارے اندر سب سے بڑی کمی ہے وہ جماعتی ڈسپلن اور جماعتی نظم و نسب پر پابندی سے عمل نہ کرنا سیاسی پارٹیوں کا حال دیکھ لو مذہبی جماعتوں کا حال دیکھ لو مشاورت کا کوئی عمل دخل نہیں ٹیم لیڈر خاندانی لمیٹڈ کمپنی بنا کر بیٹھ جاتا ہے اور ٹیم ممبران اپنی اپنی رائے رکھتے ہیں جب جی چاہ آ جب جی چاہ چلے گئے جی کوئی اجتماعیت نہیں امر جامع ہے اس جامع امر پر بھی متفق نہیں ہے ایک پوری قوم اور ریاست کا مسئلہ ہے ایک پارلیمنٹ ایک امر جامع پر متفق نہیں ہے قانون سازی ہو تو کچھ تبلے بجائیں گے اور کچھ بھانڈوں کی طرح بولیں گے اور کچھ لڑائی بھڑائی کریں گے رائے کو سننے اور رائے کو جمع کر کے شہد نکالنے اجتماعیت کو قائم کرنے کا عمل دخل نہیں گلابی کے اس دو سو سالہ نظام کے نتائج دیکھیے کہ پارلیمنٹ بھی جھگڑے کا گھر ہے قانون سازی بھی متفقہ نہیں ہو سکتی قانون سازی بھی اجتماعیت کی بنیاد پر نہیں ہے حالانکہ قانون پوری ریاست کے لیے اور اس میں بھی پڈڑے بازی ذاتی مفادات گروہی مفادات طبقاتی مفادات اور اگر پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی سیاسی جماعتوں کا یہ حال ہے تو ان کی اپنی سیاسی جماعتوں کے داخلی نظام کا کیا حال ہوگا وہ کسی ایک سوچ پر متفق نہیں ہر ایک اپنی اپنی رائے اپنی اپنی انفرادیت اپنی اپنی شناخت کے مطابق کام کر رہا ہے میں تو کہا کرتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی جماعت کے چاروں صوبوں کے چاروں صوبائی صدور کو الگ الگ کمروں میں بند کر کے ان سے انٹرویو کرو کہ بھائی اس اجتماعی مسئلے میں تمہاری رائے کیا ہے تو ہر ایک کی رائے ایک دوسرے سے مختلف ہوگی کوئی اجتماعیت نہیں اور ہر ایک کا قبلہ و کعبہ الگ ہوگا اور اگر صوبائی صدور مختلف ہیں تو نیچے ڈویژنل صدور اور نیچے کیا نام ہے شہروں اور ضلعوں کی تنظیموں کا حال کیا ہو اچھا جی یہ تو مروجہ اس نام نہاد جمہوری نظام کے پارٹیوں کا حال اور جو مذہبی جماعتیں جو اپنے آپ کو مذہب کی نمائندہ کہتی ہیں اسلام کے غلبے کے لیے کام کرنا چاہتی ہیں بڑی چبا چبا کر یہ آیات پڑھتی ہیں کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے لس تخلیف اللہ فل اور خخلف اللہ قبل خلافت کا نظام قائم کرنا ہے اور تمہیں دین کو دنیا میں غالب کرنا ہے خوف کی جگہ پر امن قائم کرنا ہے اول تو یہ نظریہ ہی غلط بن گیا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے ہم پر فریضہ عائد نہیں کیا یہ بھی ایک عجیب تماشا ہے کہ جی اللہ نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ تشتری میں رکھ کر ہمیں حکومت دے گا ہم تو صرف رمال روزہ اور چند نمبر پڑھ لیں بس کافی ہے حکومت اور نظم و نسق قائم کرنے کے لیے کسی اجتماعیت کی ضرورت نہیں کسی سیاسی طاقت پیدا کرنے کی ضرورت نہیں دشمن کے خلاف کسی معاشی قوت کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں بس چند نمبر کر لیں تو علم خود بخود علامیا نے پلیٹ میں رکھ کر ہمیں خلافت دینی ہے کہ یہ لو حکومت صحابہ کو ایسے نہیں دی صحابہ نے جد و کی قربانیاں دی مکہ مکرمہ میں تکلیفیں اور اضائیں برداشت کیں بنیان مرسوس بن کر ایک اجتماعی طاقت کے ساتھ کردار ادا کیا مدینہ کی ریاست بنائی حکومت قائم کی ان کا نظریہ اس قدر بلند تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت کہتے ہیں اور وہاں اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ معتنی ملکن کبیرن مجھے ایک بہت بڑا بلک عطا فرما ریاست حکومت خلافت اس کی جد اور کوشش کرتے ہیں اور اس سے پہلے کے اشعار میں پوری جد اور اجتماعیت سے متعلق امور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کے اجتماعی تقاضے بیان فرماتے ہیں تو اللہ سے مانگنے کا مطلب تو یہ ہے کہ اس سے پہلے وہ تمام کام کیے جائیں آج وہ اجتماعی ڈسپلن نہیں ہے زیادہ سے زیادہ اجتماعیت کی بات کیا ہوگی کہ جو جماعت بنائی ہے گشت کرنے کے لیے وہ امیر صاحب کے تابع ہیں جو جماعت بنائی ہے تو ایک امام کے پیچھے اللہ وبر کر کے رقو سجدے اکٹھی کر لیتی ہے اور اس میں بھی جس کا جی چاہے شریک ہو جائے جس کا جی چاہے امام کو یہ جرت نہیں کہ اپنے محلے کے نمازیوں سے پوچھے بھی تو کل کیوں نہیں آیا تھا نماز میں تو انہیں فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی تھی بیچارا ان کا تنخواہ دار ہے وہ کیسے بولے گا جی وہ تو نہیں پوچھ سکتا عمر فاروق پوچھتے ہیں کہ بھائی تم نماز اس کا دروازہ کھٹکھٹا کر کہا کہ تم نماز پڑھنے کیوں نہیں آئے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں فلاں آدمی نہیں آئے نماز میں میرا جی چاہتا ہے کہ لوگوں سے کہوں کہ آگ بھڑکائیں اور پھر کسی آدمی سے کہوں کہ اذان دے اور پھر دوسرے کسی آدمی سے کہوں کہ تو امامت کرا اور خود میں اس آگ میں سے شعلہ لوں اور ان کے گھروں کو جلا کر راک کر دوں جی ان کے گھروں کو ان پر جلا دوں کہ اس میں جل کر مر کھپیں لیکن ان کی عورتیں اور بچوں کا کیا قصور ہے وہ بھی تو سہے پڑے ان کے گھروں میں تو ان کی وجہ سے میں یہ کام نہیں کرتا تو جماعت کی اجتماعیت ایک مقصد کے لیے ہے لیوزراہ الدینی کلی کے لیے تو صرف اس حد تک کی اجتماعیت کے بس یہ جو اجتماعی عمل ہے جو ہم نے طے کیا ہے چند نبروں کے تحت یہ کیا جائے اور باقی کسی سیاسی اجتماعیت کسی خلافت اور حکومت کے قیام کسی امن و امال کو یقینی بنانے کے لیے اجتماعیت نہیں ہوگی اور دوسری مذہبی جماعتیں وہ ہیں کہ سیاست اور اجتماعیت کی بات تو کریں گے لیکن ان کا ہر رکن ذاتی مفادات کے گرد گھوم رہا ہو اس کی رائے اس سے مناسبت رکھتی ہوگی اور اسی مفادات کی بنیاد پر گروہ بنے ہوئے ہوں گے گروپ ہوں گے پریشر گروپ ایک ایک لیڈر کا گروپ ہے کچھ اس کے ہیں کچھ اس کے ہیں ہر ایک کے کوئی نہ کوئی ذیلی موجود ہوتے ہیں اور وہ اپنی اپنی شناف پیدا کرتے ہیں اور یہ حال صرف سیاسی مذہبی جماعتوں ہی کا نہیں جتنی بھی انجمنیں بنتی ہیں ان کا حال بھی یہی ہے کوئی مدرسہ ہے کوئی مسجد کا نظم و نصف ہے کوئی سکول ہے کوئی کالج ہے کوئی یونیورسٹی ہے کوئی معاشی سسٹم چلانے والا ادارتی نظام ہے کوئی بیوروکریٹک سسٹم ہے انتظامیہ کا ڈھانچہ ہے کوئی عدلیہ کا نظام ہے کوئی ایک پیج پر نہیں مافیاز بن گئے گروپ بن گئے اجتماعیت نام کی کوئی چیز نہیں جو ادارہ اجتماعیت کے لیے قائم کیا گیا ہے، اس ادارے کا کام اجتماعیت نہیں ہے انفرادیت کہ کس کو کتنا مفاد حاصل ہونا ہے جس ادارے کو اٹھا کر دیکھ لو تو اگر ڈسپلن موجود نہیں نظم و نسق موجود نہیں ایک ادارہ لفتا ہے ایک مفتی ایک فتوا دے رہا ہے دوسرا مفتی دوسرا فتوا دے رہا ہے ان کی رائے متفق نہیں ایک دفتر میں کام کر رہے ہیں ایک اہلکار ایک کام کر رہا ہے دوسرا دوسرا کام کر رہا ہے اتماعیت کہاں گئی اور پھر جو ان کے اوپر سربراہ بھی مقرر کیا گیا اس کو وہ جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں پارلیمنٹ قانون منظور کرے اور آپ پارلیمنٹ کی بالادستی اور جمہوریت کے نام پر اور اسلام کے ٹھیکیدار بن کر کام کر رہے ہوں اور پھر کہیں کہ پارلیمنٹ کے منظور کیے ہوئے قانون کو ہم جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں اس سے بڑی خرابی کیا ہوگی آپ ایک سسٹم کو مانتے ہیں ایک پارلیمنٹ کے لیے آپ کہتے ہیں جی پارلیمانی جدوجہد ہونی چاہیے تو جب پارلیمنٹ ایک قانون اکثریت کے بل بوتے پر ہی منظور کرتی ہے نا کون سی پارلیمنٹ ہے کہ جو اکثریت کے بغیر قانون منظور کرتی ہے جس پارٹی کی اکثریت ہوتی ہے اٹھارویں ترمیم تم نے تو بھی ایسے ہی بلڈوز کر کے پاس کروایا تھا سب کچھ پاکستان کی پہلی اسمبلی سے لے کر اب تک جتنے قوانین بنائے گئے ہیں اپوزیشن کو بلڈوز کر کے بنائے گئے ہیں تو پھر تو سارے قوانین ختم ہو جائیں سارے جوتے کی نوک پر رکھو اس کا مطلب آئین دستور قانون پارلیمنٹ تمہاری ذاتی خواہشات کا اثیر بن جائے تمہاری رائے کے مطابق ہو تو پھر تو ٹھیک اور رائے کے خلاف ہو تو پھر غلط یہ وہ بد اجتماعیت ہے جو غلامی کے زمانے میں ہماری سوسائٹی پر مسلط ہوگی یہ وہ بد نظمی ہے جس نے پوری اجتماعی طاقت کو بکھیر کر رکھ دیا اور جب اجتماعی طاقت بکھری ہوئی ہوگی وہ ایک پیج بر نہیں ہوگی تو امن کیسے قائم ہوگا امن کی شرط تو قرآن واضح طور پر بیان کر رہا ہے من بعد خوف امنا اس کے لیے طاقت اور قدرت چاہیے اور طاقت جماعتی زندگی سے پیدا ہوتی ہے جماعت سے آتی ہے اجتماعیت سے آتی ہے ڈسپلن سے آتی ہے کہ جسے قائد رہنما سربراہ بنا لیا فیصلہ کرنے کا اختیار اسے ہے پارلیمنٹ نے سپیکر چن لیا تو سپیکر کا اختیار ہے نا کہ وہ یہ سرمایہ دھاری نظام کی ایسی پارلیمنٹ ہے کہ جہاں سپیکر کو بھی جوتے مارے جاتے ہیں کیوں سرمایہ دھارانہ وفات کے خلاف ہے نا جب سرمایہ مفاد کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو ایسی اسمبلیوں میں ہلڑ بازی ہوتی ہے چاہے وہ امریکی کانگریس ہو برطانوی پارلیمنٹ ہو فرانس کی پارلیمنٹ ہو یا تمہارے جیسے ملک ہیں انڈین پارلیمنٹ ہو ہاں جی بنگلہ دیش کی ہو یا پاکستان کی ہو نظیر دی جاتی ہے کہ جی پارلیمنٹوں میں تو ایسے کرسیاں چلتی ہیں کیوں چلتی ہیں کرسیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظم و نسق جس کی تم بات کرتے ہو اسلام کے نام پر ریاست لیا ہے وہاں تو کرسیاں چلنے کا کوئی عمل نہیں ہے کرسیاں ہوتی نہیں تھی وہاں اس زمانے میں جی اجتماعیت دھرتی کے ساتھ جڑ کر دھرتی پر بیٹھ کر دھرتی کے فائدے کے لیے فیصلہ کرتے تھے تکبر اور غرور کے آسمان پر چڑی ہوئی ہوتی ہے اس لیے وہ دوسرے کی رائے کیسے سنے گا جی تو بات اجتماعیت کی ہے اور اجتماعیت وہ جو دھرتی کے فائدے کے لیے ہو اور وہ تبھی ہوگی جب اجتماعی نظم و نسق اور ڈسپلن ہوگا آپ رائے دیں اس کے لیے دلائل دیں اس کام سے متعلق امور بیان کریں بلا وجہ کی ایسی رائے یا اڑچن پیدا کرنا جس سے کسی بھی کام کی شفافیت متاثر ہوتی ہو تو یہ تو غلط ہے یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ایک پاگل بکھی زہریلے پودے پر بیٹھ کر وہاں سے کوئی چیز چوس کر لائی ہے اگر پارلیمنٹ میں کسی تنظیم میں کسی اجتماعیت میں کسی ادارے کے اندر ایسے افراد موجود ہیں جو دوسروں کی اگلی وی, الٹی چوس کر لا کر اس پارلیمنٹ میں پیش کر رہے ہیں اس دفتر میں پیش کر رہے ہیں اس مجلس میں پیش کر رہے ہیں قومی حقائق امن و امان کی جو بنیادی امور ہیں اس کو نظر انداز کر کے غیروں کے اشارے پر وہ رائے دیتے ہیں اور عجیب تماشا ہے اپنی رائے کچھ نہیں ہے رائے وہ ہے کہ جو اسمبلی میں کہتے ہیں کہ جی ہم تو آئے نہیں یا لائے گئے ہیں تو کیا تمہاری رائے کی حیثیت ہے تم نے اپنی رائے کا خود ہی وکار بٹھا دیا اس کا مطلب تمہاری رائے آزاد نہیں ہے تم تو غلام ہو اور ماشاء یہ غلامی بھی خود اسی پارلیمنٹ نے مسلط کی اٹھارویں ترمیم کے ذریعے سے کیا کہ جی ہر پارٹی لیڈر اپنی پارٹی کو جو ہدایت جاری کرے گا اس ہدایت کے مطابق ہر رکن کو اپنی رائے بلڈوز کر کے ٹیم لیڈر یا سربراہ کی رائے کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا تو پھر مشاورت کیا ہوئی پارلیمنٹ میں ہر رکن آزادانہ رائے دینے کے لیے آیا ہے نہ کہ وہ پارٹی کا غلام ہے پارٹی کی رائے ضرور ہو حقائق کی بنیاد پر اور وہ دلائل کے ساتھ بیان کرے لیکن جب ایک ایسے فورم میں آپ بتائیے کہ پارلیمنٹ کا سربراہ پارٹی لیڈر ہوتا ہے قائد ایوان ہوتا ہے یا قائد حزب اختلاف ہوتا ہے نہیں پارلیمنٹ میں اختیارات پوری پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر جسے سفیکر بنایا ہے اب آپ اس کے نظم کے ماتحت ہیں قانون سازی ہو رہی ہے ریاست کے لیے مملکت کے لیے تو وہاں تو اسے آزادہ نہ رائے دینی ہے نا وہاں تو اسے اپنی سوچ جو بھی وہ سمجھتا ہے اس کے مطابق رائے دینی ہاں جب پارٹی میٹنگ ہو تو پارٹی میٹنگ میں پارٹی سربراہ کو فیصلہ کرنے کا حق ہے اور پارٹی میٹنگ میں فیصلہ کرنے کا حق ہے اگر کسی کو اختلافی نوٹ لکھوانا ہے تو لکھوا سکتا ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ نے فقہی قانون کا ایک پورا عملی نظام چالیس رکنی فقہا کی جماعت کے ذریعے سے کیا اور تمام کی کسی مسئلے پر آرا آنے کے بعد مہینہ مہینہ ہاں جی اس قانون سازی پر بحث ہوتی رہتی تھی مختلف آ ہے اس میں محدثین بھی ہیں مفسرین بھی ہیں اہل لوہت بھی ہیں اہل عقل بھی ہیں ہاں جی تمام لوگ اس میں موجود ہیں یہ چالیس تو وہ ہیں جن کے نام ملتے ہیں ورنہ تو امام اعظم امام ابو حنیفہ نے قانون سازی کے لیے جو بھی ہر اہم عالم ہے اس کو اس کا ممبر بنایا گیا کہ جس وقت بھی کوئی رائے دینا چاہے تو آ کر اجتماعیت میں رائے دے سکتا ہے اب تمام کی رائے کو سامنے رکھ کر پارلیمنٹ کا اس اجتماعیت کا سربراہ امام اعظم تھے امام اعظم ایک تمام کو رائے کو سامنے رکھ کر قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر ایک رائے دے کر فیصلہ فرما دیتے اس کے بعد فرماتے تھے کہ اس رائے سے اگر کسی کو اختلاف ہے تو اپنا اختلافی نوٹ لکھوا دے جی قانون سازی ایسے ہوتی ہے اب اختلاف کیا گیا کیونکہ پوری پارلیمنٹ ریاست کے لیے ہے تو ریاست میں جس کو کوئی اختلافی رائے امام اعظم سے اختلاف کرنے والے کون ہیں امام ابو یوسف قانون سازی کے موقع پر یہ نہیں کہ شاگرد بھی ہیں پارٹی میں بھی ہیں وہ کہا کہ جماعت کا حصہ ہیں لیکن ساٹھ فیصد مسلوں میں امام ابو یوسف نے امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیا پھر بھی حنفی ہیں جس سلیقے کے تحت جس منہج کے تحت قانون سازی یعنی زہلی اور ضمنی قوانین کی بات ہو رہی ہے وہی جو آج کے پارلیمنٹ کا کردار ہے ایک ہوتا ہے آئین اور دستور وہ تو متفق ہے تبھی تو وہ پارلیمنٹ وجود میں آئی ہے ایک اس آئین اور دستور پر عمل کرنے کے بائی لاز ہے ضمنی قانون ہے ہیں تو پروسیجر پر جھگڑا ہوتا ہے نا تو آپ اختلافی نوٹ لکھوا سکتے ہیں ہولڑ بازی اور مار دھاڑ اور توڑ پھوڑ یہ تو سرمایہ داری نظام کی بات ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ رائے نہیں دے رہے ایسے ہی انتظامی امور کے سر انجام دینے میں ایسے ہی کسی عدالتی ڈھانچے میں اسی ایسے ہی کسی سیاسی پارٹی میں عموماً ایسا ہی کام کیا جا رہا سب و تاج کیا جاتا ہے سینکڑوں مثالیں میں دے سکتا ہوں یہاں اس ہندوستان کے اندر جی مسجد شہید گنج کا واقعہ ہوا یہاں لاہور کی ساری جماعتیں جمع ہوئیں اہرار بھی خاکسار بھی اور دوسری بھی ہاں جی اس واقعے کے حوالے سے حکمت عملی بنانے کے لیے امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے کہ سکھ اور مسلمان اور ہندو فساد نہ ہو کچھ سکھوں کو اکسا کر گورنر پنجاب نے مسجد کو شہید کرا دیا رات کو تو یہاں فساد پیدا ہونا شروع ہو گیا جب فساد شروع ہوا تو اس کو روکنے کے لیے جب بھی کوئی معاملہ آخر میں پہنچتا جب حقیقت سامنے آئی کہ یہ تو گورنر پنجاب کی حرکت ہے یہ کسی سکھ پارٹی نے بحثیت ہے پارٹی یہ نام نہ سکھ کمیونٹی نے یہ کام کیا ہے نہ ہندو کمیونٹی نے یہ کام کیا ہے تو جب بھی معاملہ حل ہونے کی طرف جاتا تو جو گورنر کے ایجنٹ مولوی بڑا نام لینے کی ضرورت نہیں مولانا نہ ایک بہت بڑا وہ وہاں بیٹھ کر ایسی کوئی اس کے اندر ہاں جی شرط یا کچھ چیز ڈال دیتے کہ جس کے نتیجے میں وہ سارا امن و امان کا جو فیصلہ ہے وہ سب ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا جی ساری اجتماعیت ساری سنڈیکیٹ ایک جگہ پر جمع ہے ایک بندہ خرید لیا طاقتور اور وہ درمیان میں ایسا زہر ڈالتا ہے کہ وہ فیصلہ نہ ہو پائے ذرا اپنے تمام اداروں میں آپ دیکھ لو کہ خرابی یہاں پیدا کر دی کہ اجتماع کوئی نتیجہ پیدا کرنے سے قاصر ہے ایسی پارلیمنٹ جو اتفاق کے ساتھ قانون نہ بنا سکے وہ پارلیمنٹ کیسی ایسا انتظامی ڈھانچہ یا ادارہ جو نظم و نسق امن و امان کا اتماعیت کے ساتھ قائم نہ کر سکے تو وہ انتظامی ڈھانچہ کیا ہے ایسی عدلیہ جو انصاف فراہم نہیں کر سکتی اور آپس کی داخلی لڑائیوں اور اس میں کیا ہے الجھی بھی ہو تو یہ ادارہ جاتی نظام کے اعتبار سے کیا ہے جو ادارہ ایک کام کے لیے بنا ہے اس میں اجتماعیت نہیں وہ اپنا کام تو نہیں کرتا وہ تلاشیاں لیتا پھرتا کہ کوئی سکول ناظرے پڑھا رہا ہے کہ نہیں پڑھا رہا ہے یہ انتظامی کام ہے اور انتظامی کام کس کی ذمہ داری ہے انتظامیہ کی اگر آپ نے کوئی قانون بنایا اپنے تو لاکھوں مقدمات الجھے ہوئے ہیں ان کے تو فیصلے ہوتے نہیں اور دوسرے امور کے اندر مداخلت تو اجتماعیت کس بات کی ہوئی کہ جو ادارہ جو کسی کام کے لیے بنایا گیا اس کی اجتماعیت نہیں اس کے علاوہ جو برزی تو قرآن حکیم نے یہاں اس رقو میں واضح طور پر بتلا دیا اور یاد رکھو یہ جو کھسکنا ہے نا تسلل اپنی ذمہ داریوں سے رو گردانی کرنا ہے پارلیمنٹ کی ذمہ داریوں سے آپ رو گردانی کر رہے ہیں اپنے ادارے کی ذمہ داریوں سے روگردانی کر رہے ہیں اور کسک رہے ہیں اصل کام کر نہیں رہے دوسرے کاموں کی طرف بھاگ رہے ہیں کوئی سیاسی جماعت کوئی مذہبی جماعت کوئی مولوی کوئی پیر کوئی ڈاکٹر کوئی انجینئر کوئی ہیلتھ سائنسز، کے امور کوئی انتظامی ڈھانچہ کوئی پولیس ہاں جی تمام کی بات ہو رہی ہے ڈسپلن اور نظم و ضبط اور اجتماعیت کو قائم کرنا ایک مسلمان جماعت کی لازمی ذمہ داری بیان کر دی لم یز حبو حتیٰ يستعزنو. اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے قدیہ الم اللہ الزینسن کم لوازا کون اپنی اپنی ذمہ داریوں سے کھسک کہاں کہاں بھاگ رہا ہے اللہ جانتا ہے دنیا میں تو تم دھوکہ دے دو گے دھوکے کے باوجود بھی پارلیمنٹ کے ممبر رہو گے دھوکے کے باوجود بھی اداروں میں کام کرتے رہو گے تنظیموں میں کام کرتے رہو گے پارٹیوں کی ملمہ کاری کرتے رہو گے لیکن اللہ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے کہ اجتماعی ذمے داری سے روح گردانی کی ٹیم ممبر نے کی یا ٹیم کے سربراہ نے کی دونوں مجرم ہوں گے بلکہ یہاں مفسرین نے کہا ہے کہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ جو مومن یہ کام نہیں کرتا وہ حقیقت میں مومن نہیں منافق تفصیل میں نے کثیر اٹھا کر دیکھ لو صاف طور پر کہہ دیا گیا کہ اجتماعی کام میں جو نظم و ضبط اور ڈسپلن کا پاسدار نہیں ہے وہ دراصل منافق یہ یہاں اس آیت مبارکہ کا نشان نزول بھی یہی ہے کہ یہاں وہ منافق اسی طرح کھسک جاتے تھے پکا مسلمان کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیے بغیر نہیں جاتا اور بعد میں حضرت ابو بکر صدیق بنے عمر فاروق خلیفہ بنے ان کی اجازت کے بغیر بھی کہیں آگے پیچھے نہیں جاتے تو بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر سیرت کے جلسے کرو رحمت للعالمین اتھارٹی بنا لو اور کھانے پینے کا دھندا اور سارے کام کر لو لیکن ان کے احکامات ان کی ہدایات قرآن کی نصوص قطعیہ کے مطابق اپنے اندر اجتماعیت پیدا کرنے کی کوئی فکر نہ کرو اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو درست تناظر میں سمجھنے اجتماعی ذمہ داریوں کو ادا کرنے اور اس کے مطابق کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر اداوانہ الحمد للہ رب العالمین